0: 今天呢，继续录一点地球变天史。那么，西秦说呢，科学家们还是很意外的发现，在其他星球上，比如说木星、土星、天王星、海王星，不仅能够发展出生命，而且很有可能已经在那里出现了生命。他说，这些行星是由星系中较轻的物质构成的，与整个宇宙当中普遍行星的构成更为类似。他们的大气层有着充足的氢、氮、甲烷、氨气，可能还有氖和水蒸气。所有这些都是有机体所需要的。然后他说：“因为我们所知道的水是生命发展必不可少的，那么美索不达米亚文献很清晰地告诉我们，第十二个天体是一个充满水的行星。在创世史诗列出的这个行星的五十个名字里面，包括了一组形容它充满水的名字。”基于 ASAR 一个这一词呢，就是意思就是充满水的君王，他建立了水的分级，这些名字将这颗行星描述为崇高的、明亮的、充满水的君王。然后呢，另外一个词的意思就是有着丰富内涵的、崇高的、明亮的、充满水的君王，真能联想。啊。他就从他的名字里面，他就推测，第十二个天体充满了水。我真的是佩服的五体投地啊！你照这么讲的话，古代的这个编写神话的这个人，随便加点什么内容进去，西秦都能把他联想到天体上去。但其实他的基础本身就是一个呃虚无缥缈的，因为不它没有经过证实的一个神话。然后他说，苏美尔人一直坚信第十二个天体是一个充满生命气息的绿色星球。我有个疑问了，苏美尔人真的知道有这么一个星球吗？苏美尔人真的知道我们的宇宙是一颗颗的，我们包括我们的地球都是一颗颗的星球组成的吗？呃，然后他说，的确，他们称他有一个词，就是意思就是供养生命之神，他同样还是耕作树的传授者。谷物和草物的草药的创造者，是他让蔬菜发芽，他打开了井，分配大量的水，他是天与地的灌溉者，这都是神话里面讲的词啊。然后他说呢，科学家们指出，生命不是带着他们沉重的化学成分在陆地行星上出现的。而是在星系的外园区，第十二个天体从这些星系的边缘进入到我们的中心，一颗暗红色的炙热的星球，生产并放射出自身的能量，而它自己的大气层则提供了生命必需的化学物质。他说：“如果还有一个疑惑，那就是地球上生命的出现。地球是在大约四十五亿年前形成的，而且科学家们也相信。”在那之后的几亿年里面，地球上就出现了简单的生命体。他说这也许太快了一些，不过呢，的确存在三十亿年前就有最简单的、最古老的生命的痕迹。这就意味着，这些在地球形成后不久就很快出现的生命，是先前就存在的生命体的后裔，而不是这些缺乏生命的化学物质和气体组成在一起的结果。他说：“这些问题让科学家们发现，地球本身是不适宜生命发展的。不过，事实上，生命出现了。”他说：“诺贝尔奖得主弗朗西斯·克里克和莱斯利·欧格尔在科学杂志《伊卡伊卡洛斯》呃1 9一九七三年的一本杂志里面呢，提倡这样一种观点：地球生命可能是从遥远宇宙来的微粒物质。然后他说，为什么所有的地球生命都只有一种基因密码？”如果生命是在太初汤里面开始的，如果大多数，呃，生物学家们都相信的那样，有着大量基因密码的组织是应该出现的。同样，为什么木在生命中不可缺少的酶反应中有着举足轻重的作用，而木却是极为稀有的物质？为什么地球上的充足的物质，比如络和镍，在生物反应中却是不重要的？由克里克和欧格尔提出的奇怪理论，不仅是说所有的地球生物都来源于外层空间闯进的物质，而且还认为这种播种是蓄意的。外星球的高智慧生命将生命种子放进太空船送到地球，以便快速开始地球的生物链。他提到了，呃，就是外星球的高智慧的生命将生物种子放进太空船送到地球。这个呢，就是有一个问题，嗯，地球上的文明啊、哦，生命，你说生命的话是很复杂，你说一个微生物那也是生命，这个呢不稀奇，因为从某种角度来说，如果他说外星球的智慧生物带来了这样的一些微不足道的生命的话，那对地球上的物种多样性来说，我觉得没有太大作用，呃，但是。如果，呃，外太空的所谓的智慧的生命呢，他把人类的这样的一个形态、这样的一个生生物吧，我们不也算是生物嘛，带到了地球，这就不一样了。也就是说，我们就是外星的智慧生物的。作品，或者是产品，这个是因为西芹他在这这这一段里面写到了这样的一句话，我觉得他开始慢慢的讲到了呃外星的智慧生命了，高智慧的生命了，并且他引用的这个是诺贝尔奖得主的一个观点：地球生命。可能是从遥远宇宙来的微粒物质。微粒物质，我觉得对地球生命的这进化演变没有什么。就是说，呃，如果说我们从逻辑上已经否定了进化论，或者说是生物的这种各种各样的一个，呃，到人类的演化，那么所谓的微粒物质对我们地球生命、地球文明没有什么太大意义。可是我们地球是怎么样出现？呃，变成形成到现在这样的一个世界状态了，有水，有植物，有各种生物，生物里面还有微生物啊，各种各样的，所有的呃数数不清的，各种各样的那些品种，植物也是数不清的各种各样的品种，这样的一个世界环境啊。到底是怎么样？如果是外星球的智慧生命带来的，它是怎么样把一个原本应该是光秃秃的，但是水是应该有的，因为地球的形状，如果没有水的话，那地球形状很怪。那我们不管它的水是怎么样，就是、说这个外星的智慧生物，它如果真的要改变这样一个地球。我们可以自己做一个设想，他会怎么样改变这个地球？他首先会怎么做？因为我们现在来看，地球和其他的我们所看到的、观测到的星球是不一样的。我们有大气层，我们大气层内呢，我们有我们地球上的这种整个的一个呃，其他星球不存在的。生态环境，打个比方，月月球上面你看不到树，没有什么东西，火星上也一样，这就很奇怪了。那么地球上的，呃，这样的一个生态环境是怎样形成的？你要说自然而然的发生的，我,我绝对不相信，因为我录了好多期了，<咳>我不认为说地球上会本来是跟月球跟火星是一样的，什么都没有，但是呢？后来出现了，自然而然的出现了这样的一个生态环境，不可能。那个，就我个人，呃，把它彻底，我个人是把它推翻掉，我就是不相信啊。有的人当然会说了，你不看那些科学的，呃，发现吗？研究吗？有人研究出来说，就是这样子一点点、一点点的，随着时间的发展，就那么出现了。一开始出现了一个什么，慢慢的，那个呢，我,我说句实话。我个人觉得都没有说服力。我扯远了，因为我临时录的，所以呢，不知道自己怎么会根据他的这样的一段话呢，又扯到了那么多的很乱的一些内容。但是中心思想很明确，就是地球的生态环境不是我个人认为哦。不是自己自然而然的形成的，没有这个可能性。大家自己去想想看，时间再漫长都不可能，因为我们的生态环境里面有各种各样的有规律性的程序在里面，不同的物种、不同的生物都有不同的规律性在里面。你要是从一个类似于月球，星火星这样的一个星球、星体、天体，经过岁月的漫长的一个过这个过去，慢慢的形成现在这样的一个有树、有花、有草、有微生物、有动物、各种各样的生命的这样的一个自然环境，根本不可能。大家可以动，可以去冷静的去想一想。这个呢，以后其实我自己录的时候，我可能会讲很多自己的一些比较能够，就是说有一点点说服力的那样的一些内容。以前也录过的，但是都比较呃，每一次呢，只能针对一个小的点你去录，因为这个这个呃，地球的怎样的一个自然环境，那是非常复杂的。先不提这个了，然后呢？嗯，他说，在没有这本书的信息的帮助下，他指的西芹指的是他这本书啊，就是第十二个天体。他说，这两位知名的科学家接近了真正的事实。他说，当然，其实没有这样预先策划好的播种，而是一次天体撞击。一颗承载着生命的行星第十二个天体和它的卫星撞上了提亚马特，并将其切成两半，其中一半成为地球。在这次撞击当中。第十二个天体承载着生命的土壤和空气，种在了地球上，给予它早期的生命体。除此之外，没有其他解释。哦，西芹是这么想的：，第十二个天体和他的卫星撞上了提亚马特，并将它切成两半，其中一半成为了地球。他说，如果第十二个天体上的生命的出现，哪怕只比地球上快上一百分之一，那他就比我们早大约四千五百万年。甚至只有这一瞬间的差别。第十二个天体上的类人生物，早在地球第一只哺乳动物出现的时候就住在那里了。他说有这样的差别，第十二个天体上的人当然可以在五十万年前进行星际旅行。这个逻辑，这个我这个逻辑，我个人觉得不会成立的。他说撞击了之后，承载着生命的土脑和空气。那从呃。本源的角度来说，西秦还是觉得生命就是另就就算是有另外一个星球上的高等智慧生命，他的意思还是说，那个星球上的高等智慧生命是进化而来的。现在就面临一个人类始终没有办法打开这个呃人类起源、我们起源的结在哪里。